0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org Quando nós falamos em o ano da missão, nós começamos nos desafiando em Deus para o cumprimento da missão. E eu quero concluir com esta mensagem, cumprindo a missão. Eu pensei muito no título e eu estava tendencioso falar, cumprindo a nossa missão. Mas dá uma impressão de que temos é, uma missão desconectada uns dos outros. E você vai ver na mensagem de hoje, que a tua missão tem tudo a ver com a minha. A minha tem tudo a ver com a sua. Embora possa ter aspectos diferentes, lugar diferente. É até uma maneira de abordagem diferente. Mas nós, todos nós... Recebemos uma missão da parte de Deus. E a nossa missão não se limita a esta vida. A nossa missão transpõe a limitação que temos com a própria morte. E entra na eternidade. Eu estou cumprindo a minha missão. Que eu vou colher até na eternidade. Quem mais concorda nessa missão está junto aí? Os irmãos estão aí acertando né, o, o nosso som. Né? Domingo passado eu ouvi em vários lugares. tem vários lugares. O pessoal fica tão comportado, irmãos, quando eu sento junto. É uma coisa, sabe? Eu chegava às vezes, a pessoa estava ali respondendo o zap. Coitado o pastor Leandro aqui. Trazendo o céu para a terra na mensagem. E a pessoa ali. Aí eu sentava do lado. Pra, na verdade eu estava mesmo, querendo acompanhar as variações de som, conversando com o pessoal da mesa, para poder ajustar enquanto não fazemos essas arrumações aí que você vai nos ajudar a fazer com a tua oferta especial de 13o. Será? Eu verei e você verá também. Tá bom? Se acontecer, faremos. Nós temos. Fora esse, três grandes templos aqui Porque um templo para 500 pessoas é grande, ou não é? Nós temos uma estrutura de som Em vários ambientes que nós chamamos de sala Mas há pouco tempo atrás eu chamava de mega templo Porque era a nossa realidade E ali nós precisamos construir, edificar algumas estruturas Corrigir Porque nós fomos aí nos últimos meses, aí, iniciando o último ano, né? Ou mais acho que uns dois três anos foi enguiçando e eu fui colocando de lado fui colocando de lado isso sucateando, não é da minha natureza isso quem mais não é da sua natureza isso não com as coisas de Deus então agora nós vamos pegar e botar tudo em ordem aí tá bom pode aproveitar e pesar só um pouquinho mais a mão aqui para mim aí né já que estão arrumando eu já interrompi para isso então começar outra vez só para ficar bonito na filmagem a paz do Senhor igreja Aí você, você pega assim como quem está pronto para ver a Bíblia, assim. Aí o pessoal pega aquela imagem assim, sabe? E você, ou o pessoal fala, nossa, o pessoal dessa igreja é Bíblia pura mesmo. Mas somos. E eu pensei muito sobre isso, cumprindo a missão ou cumprindo a minha missão. E eu vi que Deus está me direcionando a falar esse tema, cumprindo a missão. E eu vou. Querer que você agora entenda perfeitamente que cumprir a missão não é algo árduo ou pesaroso. Eu quero que você entenda duas figuras e que você me acompanhe para me ajudar a todo mundo se entender aqui. A primeira, um pássaro. Um pássaro ele voa com uma facilidade tremenda. Um pássaro, eu observo muito, fico olhando os pássaros e falo que facilidade dele confrontar a altura, dele fazer manobras. Eu, por outro lado, vejo a segunda figura. Um peixe. Pega um, um meio grande assim, não precisa ser enorme, não precisa ser igual aquele que você diz que pesca. Seja mais ou menos. E o peixe, ele, ele tem agilidade na água. Além de uma coisa que nos impressiona, dele conseguir oxigênio no fundo da água, dele conseguir sobreviver ali. Agora, se eu pegar um peixe bonito que você pescou, eu não sei pescar, mas você sabe. Aí eu vou lá, pego aquele peixe vivo ainda ali, e eu pego esse peixe, jogo para cima e falo: voa! É tão trágico quanto eu pegar um pássaro, pôr ele lá no fundo da água e falar para ele nadar. Por que, que o peixe não pode voar e a ave não pode nadar? Por quê? Porque não está na sua natureza. A nossa missão Vem da nossa natureza A nossa missão Ela brota da nossa natureza Quando nós falamos Em viver a nossa missão Muitas pessoas começam a falar assim Mas eu não vou conseguir, eu não vou Como se você fosse um peixe Sendo convidado a voar É lógico que não É impossível A nossa Missão, ela tem tudo a ver com a nossa natureza. Mas acontece que a nossa natureza, de maneira total, sem nenhuma exceção, todos nós fomos gerados e crescemos numa natureza caída. Numa natureza que não se... Serve ao Senhor que não está priorizando as coisas de Deus. Uma natureza que coloca como centro da sua existência si mesmo. Uma natureza que só luta pelo seu próprio bem-estar. E muitas vezes vê o bem-estar independente das consequências. Como se não existisse amanhã. Isso é uma natureza, que não importa quem você é, e há quanto tempo você está aqui, ou se é a tua primeira vez aqui. Essa natureza eu conheço muito bem, porque nós temos essa mesma natureza. E essa natureza não voa essa natureza não chega mais perto de Deus essa natureza não é agradável a Deus essa natureza afasta-se de Deus exclui Deus e Deus só é interessante para essa natureza que todos nós fomos gerados se Deus vier com alguma proposta de ajuda imediata se Ele for um Deus que me atenda como um gênio da lâmpada dos contos infantis mas Jesus Cristo veio exatamente a esse mundo O meu mundo caído O teu mundo caído De natureza pecaminosa De natureza contrária a Deus Jesus Cristo veio a este mundo Para cumprir uma missão E a missão de Jesus era restaurar Resgatar Resgatar, aqueles que estavam caídos, tanto provocavam a ele para que ele condenasse, para que ele acabasse, para que ele consumisse. E ele falava, eu não vim julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Jesus Cristo veio, e veio para resgatar. Resgatar. E para restaurar, e para nos dar uma nova natureza. E essa nova natureza é que tem que nos orientar. Jesus Cristo vem e nos gera novamente. Jesus Cristo nos gera numa nova vida. Ele diz que aquele que está nele é nascido de novo. A Bíblia diz, nos ensinando sobre esse assunto, que em Cristo nós somos regenerados ou seja, gerados novamente, eu ainda carrego a minha natureza caída, que luta contra essa nova realidade que veio da parte de Jesus, mas tão verdadeira quanto é a minha natureza caída, a natureza espiritual, que Jesus Cristo veio, e já soprou vida em nós, pela sua obra na cruz, essa nova natureza é tão real Quanto essa nova natureza é que te fez vir para esse culto nessa noite. Essa nova natureza é que te faz parar para ouvir a palavra de Deus. Essa nova natureza é real e já te incluiu no universo de Deus. Você já está no universo da salvação. Graças à obra do Senhor Jesus Cristo. Eu só nasci do meu papai e da minha mamãe. Mas eu já sou nascido do Senhor Jesus Cristo. E da obra do Espírito Santo. Quem mais é nascido de novo? Dá um glória a Deus. A tua missão tem que vir dessa nova natureza. Se você olhar... E falar assim, eu preciso voar. Mas você não tem natureza de pássaro. Você não vai conseguir. E eu lhe digo, eu não tenho vocação para pastorear a igreja sem natureza divina. Não dá. Por melhor que você ensine um peixe a voar. Ele vai conseguir Lógico que não. Tão lógico quanto um, uma, um ser humano conseguir ser agradável a Deus. Se ainda não foi nascido do Espírito Santo. Mas... Se Jesus Cristo já te salvou. A Bíblia diz que você verdadeiramente já é livre. Aquelas prisões da velha natureza foram quebradas. E um dia elas serão aniquiladas. Porque nós terminaremos nosso tempo aqui. E esse corpo aqui será transformado pelo Senhor Jesus Cristo. E essas marcas de decadência do pecado que carregamos. Ficará no passado. Mas Jesus Cristo na tua alma. No teu pensamento e no teu coração. Já está construindo uma nova realidade. Ou seja, por Jesus Cristo nós entramos nessa realidade. Nesse universo. Nós todos estávamos em trevas. Todos nós. E todos nós só entramos no, na realidade de Deus. Através de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós somos salvos. Em Jesus Cristo nós somos colocados nesse ambiente. Em Jesus Cristo nós estamos andando nessa realidade, e nessa realidade, então eu falo, para você seguir a vontade de Deus, e a tua missão, é seguir o Senhor da vontade de Deus, eu não falo isso a um peixe, para que ele voe, eu falo isso a um pássaro, que pode estar com medo, num ninho, ou mal acostumado, no ninho, esperando, o pastor vir com uma, minhoca, não é bonito, né? Mas é o que ele está esperando. Né? Se vier aquela suculentona, mais gostoso ainda. Esperando com a boquinha ali, esperando assim. Aí eu chego e falo, tá bom. Você já comeu bastante, está grande no ninho. O ninho não é mais para você. Voa. Aí você fala assim, pastor, eu não sei voar. Aí eu olho para você e falo. Mas está na tua natureza. Diga não para as coisas que o mundo tem que afastar de Deus. Diga sim para Deus. Mas pastor eu não consigo. Eu sou escravo disso há 20 anos. Sou escravo disso há muito tempo. Isso já me dominou. Conversa do diabo. Jesus Cristo já acabou com tudo isso. E Ele está olhando para você e dizendo. Está na tua natureza. Ser transformado. E parecido com o Senhor Jesus Cristo Eu não sei se você está salvo aqui na beiradinha Se você está salvo aqui no meio Eu só sei que quem entrou está salvo E quem nos coloca dentro disso não é nosso acerto É a nossa sábia escolha por Jesus Cristo Entrou? Estou dentro pastor Faço parte da salvação Então você tem uma missão E qual é essa missão? Jesus Cristo estava conversando com a mulher samaritana do lado do poço de Jacó. E os seus discípulos olharam para ele e o reprovaram pela sua atitude. Porque ele estava indo contrário, uma atitude, uma posição. E eles reprovaram aquilo dizendo, um judeu não pode estar fazendo isso. Mas não tiveram coragem de falar com ele, diz o texto. Que conta essa passagem. Jesus Cristo então se volta para eles. E Jesus Cristo traz à tona uma realidade... Uma realidade de ter fome. Ter fome da uma única coisa que podia matar a sua fome. E ele diz, eu tenho fome de uma coisa. E essa coisa não está em eu me barrar por uma questão cultural ou por uma discriminação. Eu não posso discriminar essa samaritana por ela ser samaritana ou por ela ter um histórico de vida como ela tem. Eu tenho uma missão que me faz passar por cima disso, e ele fala esse versículo que eu quero me basear nele para falar o que vou falar nesse cumprindo a missão. Abra a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 34. Vamos ler a Bíblia? Vale a pena ou não? Vai lá, vai lá você está enxergando a Bíblia aí ou não? Tem luz para enxergar a Bíblia? Tem, né? Tem? Está dando para enxergar legal? Tá, né Que bom Isso é importante Porque tem umas igrejas hoje que apagam a igreja toda O camarada fica sem Tem que ler a Bíblia em, em braile né? Aí o pessoal não, vai no smartphone E a tentação do crente de abrir o smartphone Para ver a Bíblia E querer ver o que está se passando com a festa do Flamengo Olha só que legal isso Teve gente morrendo do coração Eu vi na, na, na noticiário Pessoas que morreram do coração Na comemoração do, 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 da virada do Flamengo Eu fiquei pensando o seguinte O time ganhou dois títulos em menos de 24 horas Eu pensei, se isso acontece com o Potipretano? Que não aconteceu isso em 100 anos Acontece com ele em menos de 24 horas Eu pensei, eu falei, o senhor é sábio Ia fazer mal para nós A gente não, não, não é verdade Você já pensou há 100 anos Nossos avós não, vier, não viram Nossos pais não viram E nós não veremos não, é verdade. Entendeu? Aí de repente chega assim, é campeão. Você fala, campeão? Aí você vai comemorar. e chega e fala, você está comemorando que é campeão? É campeão de novo. Você fala, meu Deus, que overdose. <risos> Eu sei que tem alguns pontos pretando aí. Porque tem que, tem que ser crente para ser ponto pretano. É fé. É a, a cois, as coisas que não vimos. É a convicção. É fé. Está lá em João? Então Jesus explicou, meu alimento, eu achei tão legal que Jesus usou um exemplo do que nós entendemos muito bem como prioridade, como necessidade, como eu não posso ficar sem. E Ele falou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e em terminar a sua obra, meu alimento eu, eu vou tentar substituir e falar assim o que eu mais preciso o que eu mais desejo o que eu preciso fazer de qualquer jeito, uma questão vital é a figura do alimento né a minha missão se torna essa necessidade e ele diz, meu alimento tudo que é mais importante para mim consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar sua obra E aí ele falou para um grupo de discípulos Que entendiam bem, ele sabia que Aqueles discípulos viviam falando Que comeremos, que faremos Como a gente quando viaja, eles viviam é, é, Estavam exatamente numa viagem aqui Passando pela Samaria, e quando a gente viaja A gente sempre falou, onde a gente vai parar para comer ah, O que, que a gente vai comer no caminho E eles igualmente a nós, Jesus falou Maior que essa preocupação de vocês Para manter a vida de vocês Eu quero trazer para você Uma realidade que não mantém a vida que dá um propósito para ela. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Eu achei tão lindo isso. Quando Deus nos deu isso no final do ano passado. No, no segundo semestre do ano passado. E eu comecei a ver que Deus ia tratar um monte de assuntos. Nós estávamos, eu, eu como um líder. Eu estava enfrentando algumas pressões de pessoas falando. Ah, mas eu acho que pode isso. Eu acho que pode aquilo. Eu acho que isso também pode e eu ficava olhando, falava, mas como é que a pessoa pode dizer, eu acho que, se a Bíblia diz que não? E eu fiquei vendo que estavam trazendo essa discussão para um nível muito raso. Muito eu acho que, eu imagino que, todo mundo baseado numa velha natureza que tem por escravidão servir aos próprios pecados. E todo mundo tentando discutir ali o que Deus quer, o que a Bíblia manda. Eu falei, meu Deus, esse negócio não vai ter futuro bom, como existe muito por aí afora. Quando nós trouxemos isso, pela graça nós somos salvos. E qualquer pessoa pode, qualquer pessoa pode ser salva pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu disse qualquer mesmo. Até aquelas que você acha que não deveriam ser salvas. Se ela se dobrar diante do Senhor Jesus, ele é salvo instantaneamente. Como o ladrão da cruz preguei acho que é umas três, duas, três semanas. Lembra do ladrão da cruz? Um instante de fé? Lembra? Não, do título você não lembra, mas do ladrão você lembra, não? Né? Ele entrou imediatamente. Aí quando, eu, quando Deus deu esse propósito, eu falei, meu Senhor. Quando eu comecei a falar de viver o centro da vontade de Deus. Que foi fruto de um atendimento de uma pessoa que veio falar. E começou a argumentar isso, mas eu acho que... Eu acho que falando do amor incondicional de Deus. Falando como se o amor incondicional de Deus fosse uma permissão para tudo de mal você vai ver no decorrer dessa mensagem, que o mal é mal, independente do que é, é mal, e essa pessoa começou, e eu falei, meu Deus, nós vamos longe nessa conversa, de eu acho, eu acho, eu acho, eu não falo eu acho, mas a pessoa estava falando eu acho, eu acho, e achar qualquer achômetro, funciona, aí eu peguei puxei para a conversa, falei assim, eu entendo o que você está falando, você está questionando o que é certo ou errado, mas eu vou te fazer uma outra pergunta, você acredita que isso que você está fazendo, isso que você quer fazer, Está te colocando no centro da vontade de Deus. A pessoa parou. Porque ela não tinha como falar. Eu acho que a vontade de Deus é contrária ao que ele falou. O que ele falou está falado. Ele falou que isso não deve ser feito. Isso não deve ser feito à vontade dele. E a pessoa estava usando elementos da graça. Que é super abundante. Para justificar elementos de, uma, de um crescimento espiritual. Dizendo ah, cresce de qualquer jeito. Não tem qualquer jeito de crescimento não. Você entende isso porque você é crescido. Quando eu fiz isso, aquela pessoa recuou. E eu vi diante de Deus que aquilo era uma resposta muito grande. E você pode ver numa igreja desse tamanho. Pastor, não tem pessoas que fazendo botim, fazendo confusão? Não tem. E hoje tivemos um grande culto aqui pela manhã de pessoas que não estão aqui agora à noite. E mesmo assim não tem. Por quê? Porque eu olho para elas naquela atitude... todo. Nós estamos bem politizados, bem, bem assim, é, é, com, com polos bem distantes também ultimamente. Brigamos a qualquer custo por opiniões, quando não temos nem base muito, nem de uma nem de outra. E as pessoas acabam trazendo isso para dentro da realidade da igreja. E eu olho isso e aquilo não tem acontecido, por quê? Porque eu não estou aqui para ganhar discussão. Eu estou aqui para ser agradável, meu Deus. Eu não estou aqui para fazer você fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para ter razão no meio de todo mundo. Eu estou aqui para ser agradável a Deus. E eu vejo vocês cada vez mais querendo ser agradável a Deus. Isto é uma igreja que está vivendo uma nova natureza. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo está se fazendo Novo, novo, Jesus se voltou para os seus discípulos e diz, vocês têm que eleger a missão, o, 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 o que Deus confiou na tua mão, como prioridade central, acima de todas. A que grita, não só no domingo, na segunda cedo, em todos os dias, em todos os momentos de vida, como é o alimento que nós toda hora lembramos, comemos ainda há pouco, daqui a pouco falamos, preciso de alimento, assim é a missão que Deus tem para nós. E eu quero começar te explicando isso, eu vou deixa eu tentar dar dois ensinamentos hoje pela manhã, eu me empolguei, quando eu vi, já era 15 para meio dia, e eu estava no primeiro ainda. E dei aquela rematada, meio assim. Em Espírito Santo ensina que eu não consegui explicar para ele. O senhor faz a obra, né? Mas daí para noite eu, eu tentei, apertei, apaguei um monte de coisinha que tinha colocado aqui. Falei, agora vai dar tempo. Vai? Tem que dar. Primeiro ensinamento: conversão é alinhamento. Você pode repetir? Alinhamento. Quando falamos em conversão, nós de uma interpretação errada, limitamos a nossa conversão a um gesto ou a um dia. Nós falamos, tal dia eu me converti. Isso não é de tudo mentira, mas é limitado você afirmar isso. Porque aquele dia em que você ou levantou a mão e veio à frente num apelo numa igreja, ou você ouvindo uma música se rendeu ao Senhor, ou aquilo foi o primeiro passo de uma conversão. A nossa conversão não terminou naquele dia, ela começou. Eu hoje ainda me converto ao Senhor. Não mais porque vou para o inferno e vou agora para o céu. Eu continuo indo para o céu desde o primeiro dia em que eu Comecei essa conversão. Mas agora não mais para entrar no ambiente da salvação. Porque eu já entrei por Jesus Cristo. Mas para caminhar nesse ambiente. O Novo Testamento é extremamente é, claro. Em nos ensinar que aquele que está em Cristo tem um objetivo a seguir. E é nisso que continua a, o nosso esforço por alinhamento. Olha, eu vou fazer um exemplo. Eu estou procurando alguém para ajudar, mas eu queria alguém. É bonito. E eu já estou procurando, há uns cinco minutos já. O Bertinho, o Bertinho é bonito. Vem, vem Bertinho, vem cá. Você vem, sobe ali, ó, e, não vem, e fica ali, esperando ali, que a nosso, todo nosso, toda a nossa encenação aqui é andar. Tá bom? Você fica aí. aí. Eu vou fazer aqui uma maneira que você vai lembrar. Um encontro de você, ou de uma pessoa como qualquer um de nós, e Jesus, tá bom? Então, eu vou ser Jesus, na e, e você vai ser os outros, todo mundo. Eu vou ser Jesus. Jesus vai andando em nossa direção. Eu estava indo, você estava indo para um outro caminho qualquer. Jesus estava indo em tua direção. Aí Jesus, agora você vem andando, igual casamento, assim, isso. Você vem, a música fica segurando, aquele fotógrafo, aquele negócio. E você vem, vem vindo, e você vem a vindo, você vem a vindo. Aí, vem, isso, eu vou esperar bem que ficar bonito, assim, vem cá. Aí Jesus vem, estendeu a mão e falou, eu sou Jesus. Você o reconheceu. E disse assim, eu te aceito como meu Senhor. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com vocês? Já? Todos vocês já tiveram esse encontro real Insubstituível com Jesus Cristo Todos vocês Deixa eu ver, levanta a mão quem já teve esse encontro Deixa eu ver Olha, Bertinho, olha que bonito ó. Quem ainda não teve? Quem ainda não teve? Você ainda não teve esse encontro? Deixa eu ver Você ainda não teve? Todo mundo? Não, você teve domingo passado, não foi? Você, pronto Vai ter chance ó, Você teve esse encontro, Certo? Aí, Jesus falou, então vai haver aqui, vai acontecer uma conversão, certo? Jesus vai se converter a você ou você vai se converter a Jesus? Você vai se converter a Jesus, então tá bom. Agora olha a tendência do que acontece, para onde que Jesus está indo mesmo? Para lá. E você estava indo? O que aconteceu com você agora, agora mesmo que aconteceu? Uma... Conversão Conversa. Você se converteu Sim Não, fala -se Eu me converti A quem? A Jesus Então tá bom Você se converteu a mim aqui na história aqui. Então tá bom Então eu tô indo para lá E o que, que você vai fazer? Então Não, você tá certo Eu peguei o ele de propósito Porque a gente combinou tudo antes Entendeu? Eu falei isso mesmo Fala para lá É isso aí Então eu tô indo para lá E você agora é um com... Convertido ah, é? Você é convertido a mim? Eu estou indo para lá. E você é o quê? Convertido. A mim? Eu estou indo para cá. E você? E você? Pois é. Olha só a dificuldade. Ó. Hoje acontece um encontro assim. Ó. Sabe o que as pessoas fazem? Elas encontram Jesus. Ela vem numa igreja evangélica. Às vezes, não sei, até batista. Acontece mais nas outras. Na nossa acontece pouco. A pessoa chega aqui, ela encontra Jesus Ela fala, Jesus, eu estava precisando do Senhor Aí Jesus fala, então, eu estou indo para lá Aí você fala, sabe o que é Jesus? Eu tenho que ir lá resolver uns problemas Eu sei que o Senhor está indo para lá Mas eu tenho umas questões O Senhor não é poderoso, todo poderoso né? O Senhor não é aquele que fala, o mar Olha que beleza É lá é lá que o Senhor tem que ir comigo. Aí Jesus olha e fala. Assim, quem que é o convertido na história? Eu me converti a você? Ou você se converteu a mim? Aí você fala. Não. Eu me converti ao Senhor. Ele fala. Então. Jogue fora a tua capa. E siga-me. O siga-me está engasgando na nossa geração. Bertinho, as pessoas chegam aqui na igreja. E elas dão um monte de tarefa para Jesus. Jesus, essa semana, ó. Anota aí para não esquecer. Essa semana, segunda-feira. O senhor tem que resolver o problema lá na quitanda que eu não paguei. Terça-feira, vence um boleto. Que eu fiz. O senhor dá um jeito de pagar também. Quarta-feira, Jesus. Lembra que essa quarta não é feriado. Dá ordem a uma legião de anjos Para resolver para mim um problema que eu arrumei Jesus Resolve a minha barra com a minha esposa Que está pesada porque eu pisei na bola Jesus Espera um pouco Quem é o convertido aí? Você está querendo chegar no centro da vontade de Deus? Ou você chega com um monte de vontade Falando, Deus, o Senhor não está fazendo nada Faz o que eu estou mandando Aí sabe o que acontece, Bertinho? Jesus, ele deixou claro, a minha comida, a minha comida é ir para lá. A minha necessidade, a minha prioridade é ir para lá. Ele foi isso para os seus discípulos ou não? Mas o Bertinho quer ir para lá e tem tá acontecido muito isso aqui, ó. Vai indo, vai indo. E Jesus vai indo. E a pessoa fala, mas o braço de Jesus vai chegar lá. Você está errado. Você é convertido a Jesus Cristo. Você é convertido a Jesus Cristo. Você tem que chegar para Jesus e falar, Jesus, para onde eu vou? Jesus, o que eu faço? Jesus, como é que eu resolvo? Me dá, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que falar? A gente vai lá, cria problema, não trabalha direito como deveria trabalhar e fala, Jesus... Trabalha na mente do meu chefe para ele não ver as coisas Um dia uma irmã contando um testemunho, Porque eu me coloquei no, do, no lugar do dono do mercadinho Que ela estava comprando, ela falou assim Eu estava comprando uns negócios, eu queria comprar um pouco a mais E eu não tinha o recurso, contando testemunho Ela falou Aí a pessoa começou a passar a compra E ela passava Junto sem ver que tinha dois isso aí é roubo. É roubo, não é? E a pessoa falando um milagre que Jesus fez. Jesus morreu numa cruz. Para ficar roubando o mercadinho. Não é? E o crente não se conforma. O crente arruma a sarna para se coçar e fala, Jesus, o senhor tem que coçar. Oh, você segura na mão e fica falando, Jesus é para lá. Jesus fala, é para cá, meu servo. Mas Jesus tem muito compromisso Eu tenho que ir para lá Jesus fala, mas é para cá Ele deu um monte de exemplo nisso Quando ele foi sobre uma festa que estava sendo dada E os convidados não vieram Porque eles tinham muito o que fazer Ele diz de pessoas que, que ele chegou e falou Siga-me E a pessoa fala, não dá porque eu comprei um campo Eu comprei uma junta de bois Ou seja, eu tenho tarefa, eu não posso me envolver com o Senhor Isso não é conversão Isso é interesse, isso passa se você está aqui dentro por interesse. Eu lhe digo. Todo mundo pode começar por interesse. Porque está precisando de um milagre. De uma cura. De uma libertação. Todo mundo pode começar. Mas se no meio disso não se converter a Jesus. Não anda com Ele. Porque Jesus não fica te acompanhando pelos buracos que você se mete. Jesus tem um alimento. Um propósito e uma missão. E a missão dele é ser agradável a Deus. Mesmo que isso doa em mim. Ele prioriza o Pai, Ele está olhando para nós e procurando pessoas que olhem para a sua própria vida e diga: Eu quero ser agradável ao Pai, mesmo que seja desagradável para mim, eu estou errado. Ele está certo, eu sou uma nova criatura. Eu nasci para voar. Eu tenho que parar de ficar me conformando nessa coisa baixa aqui. Nasci para voar. Bertinho se converteu a Jesus. Está então na hora de você se alinhar com Ele E não de Ele se alinhar com você Ele já se alinhou com você Quando Ele veio na cruz do Calvário Ele não era ser mortal Ele nasceu como mortal Ele não tinha pecado E Ele morre como pecador Ele se alinhou a você para te alcançar Mas é um desperdício Você aproveitar e pegar na mão dEle Porque Ele veio a você E falar, abandona teu grande projeto porque eu tenho uma vidinha para cuidar Você ainda está pensando Com natureza velha Um exemplo aqui né Você está até assustado olhando para mim Não é você não Somos nós né? Jesus está olhando para você E falando assim Eu já me alinhei a você Mas não para dizer é Essa tua vida que vale a pena Porque ela é vida caída Eu me alinhei a você e fui chamado de pecador Fui condenado como pecador. Morri como pecador. Mas eu ressuscitei ao terceiro dia. Nesse mundo. Nessa vida. Para dizer para você. A tua vida não se limita a isso que você está. Você viverá eternamente em mim. Viva uma vida hoje. Sabendo que você colherá. Eternamente. Alinhe-se a Jesus. E acompanhe a Jesus Cristo. Acompanhe, aí você olha e fala, Jesus eu estou com medo Ali tem um mar para atravessar, eu falo, eu sou aquele que abriu o mar Do antigo testamento, era eu Aí você anda um pouquinho mais Aí você fala, Jesus estamos indo enfrentar um deserto Ele olha para você e fala, não é a primeira vez que eu enfrento Pode ser a tua primeira, não é a primeira Nós não estamos olhando os benefícios do caminho Nós queremos chegar a um lugar, custe o que custar e se o caminho é pelo deserto, é pelo deserto que nós vamos. Deus é especialista em deserto. Eu quero me alinhar a Jesus Cristo. Conversão é alinhamento. Dê um aplauso ao senhor e ao Bertinho. Obrigado, viu, amado? Obrigado. Conversão é Alinhamento. Se você fala que você se converteu, e você fala, estou indo na igreja, isso não é conversão, isso é frequentar uma igreja. Você fala que se converteu, você fala assim, ah, eu me converti, e você não está vivendo uma transformação. Eu lhe digo, você ainda não se converteu, você precisa se converter. Eu não estou dizendo que quem é convertido é perfeito, não é. Mas ele busca ser agradável a Deus. Ele busca, ele não se conforma. Ele fala, não dá para eu viver isso. Não dá para me conformar a isso. O pastor Jorge quando escreveu um livro chamado A Sombra da Cruz. Eu acredito que está esgotado já. Mas foi um livro que ele escreveu. Eu acho que eu estava do primeiro para o segundo ano de ministério. E aquilo foi muito importante para mim. Porque aquilo me deu uma base. De entender que o salvo peca, mas não deveria. Que o salvo erra, mas não deveria. E ele usa uma expressão que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, quando você é salvo em Jesus Cristo, o pecado engasga. Você, quem lembra disso aí? Os antigos aí, como eu, aí vão lembrar. O pecado engasga. Ou seja, você até tenta engolir, mas você se engasga. Porque a nova natureza não permite isso. Você está se voltando para algo novo. É uma conversão que exige um alinhamento. Uma conversão não é um encontro com Jesus. Muitos encontraram a Jesus e abandonaram a Jesus. Mas quem encontrava a Jesus, se convertia, queria segui-lo, queria ouvi-lo. Queria realizar as coisas que ele trazia. Jesus passou três anos e meio ensinando no seu ministério. Sem que eles pudessem voar. Ele falava, oh, vocês vão voar, batendo uma asa, batendo outra. Eles olhavam e falavam, mas não, não temos asa. Jesus ficou três anos e meio falando, vocês vão... a". a... Alturas muito grandes, e eles falavam: Nós não conseguimos sair do chão. Mas quando ele morreu, ele ressuscitou e ele chegou ressuscitado e disse: Fiquem em Jerusalém, porque vocês precisam experimentar. A nova natureza que eu conquistei para vocês. Não saiam daqui sem essa experiência. E eles ficaram no cenáculo buscando, buscando, buscando. Quando foi no dia de Pentecostes Uma festa judaica, veio o Espírito Santo sobre ele. E eles começaram a bater asas dizendo: O que é isso que nós estamos fazendo? Um olhar, por favor, nós estamos batendo asa. isso de onde essa asa veio? Um olhar, por favor, é a obra do Senhor Jesus. E o Espírito Santo fazia com que eles voassem, voassem, um olhar por falou essa é a nova natureza Saíram por Jerusalém, Samaria, Judéia Todos os teus confins da terra Chegaram em Campinas dizendo Há uma nova natureza para todo o que crê E ela é muito maior Ela é melhor E ela é viva em Jesus Cristo Você tem que experimentar isso Você tem que ir adiante porque não dá para você dizer, eu sou um crente e não segue a Jesus. Que crente é esse? O crente está buscando ser agradável a Deus. E quando erra, ninguém mais que você sabe que você errou. E sempre antes dos outros você já percebe. A não ser que vocês estejam tão cego, e entregue. Você percebe aquilo dói em você com a negação de Pedro no pátio da casa de Caifás chorou lágrimas amargas um choro amargo de arrependimento por ter traído ao Senhor Jesus ele fez, ele caiu numa armadilha que o próprio Jesus o alertou que ele cairia e imediatamente depois ele acorda conversão exige alinhamento Deus não é como qualquer um Deus demonstra muito bem quem ele é e se você pegar isso como base Você vai começar a avaliar a tua vida De uma ótica de Deus Então vamos ver o compromisso maior que Deus tem Deus revela-se a nós Tendo um compromisso maior E o compromisso maior de Deus É com a vida Deus investe na vida Deus acredita na vida Deus desperta a vida Deus revelou a nós esse seu perfil Nós estamos falando em alinhamento com Deus E viver o centro da vontade de Deus É viver a vontade dele E eu estou te afirmando Ainda nesse alinhamento, conversão é alinhamento Comece a ver que Deus Tem uma visão de vida Vida Ele demonstrou isso em três grandes episódios O primeiro foi no Éden Quando ele nos criou Ele nos criou a partir do barro A partir de um boneco de barro a partir de um boneco totalmente impotente, inoperante, morto. Ele vem e sopra. O quê? Vida. E nós passamos a ser, ser vivente. Por causa do sopro de Deus. Deus ali, transfere para nós a sua essência. E a essência de Deus é vida. A essência de Deus é vida pela vida. Nós experimentamos isso em alguns episódios da nossa vida. Da nossa existência. Mas Ele sopra isso em nós. No primeiro. No segundo, é quando ele trata, estou falando de coletividade. Quando ele vem e investe no ser humano, dando os dez mandamentos. Os dez mandamentos em, são todos eles em prol da vida. Todos eles nos alertam para atitudes chamadas de pecados, que nada mais são do que velha essência. O salário do pecado é a morte, é o oposto do que Deus é. O pecado é a oposição à vontade de Deus. O pecado não é um achômetro humano. Como disse, essa nova geração que vem com tanta confusão. Eles estão diminuindo os valores e falando. Ah, eu acho, eu acho, eu acho. Você pode achar o que for, você é ser vivente por causa de Deus. E você só vai viver a vontade de Deus do princípio que gera a vida. E isso não é resolvido no plenário da Câmara. Isso não é resolvido numa Constituição. Isso é essência. Isso é natureza. Deus vem e fala ao homem. Não matarás. Não minta. Não tenha falso testemunho. Não fique cobiçando. Ele fica dizendo uma série de negativas sobre atitudes de morte. Morte. O pecado nada mais é do que uma atitude em prol da morte. A favor da morte. Tua mesmo. E de terceiros. Pessoas tentam resolver com mentira. Com roubalheira. E você pode estar me ouvindo agora e falando assim. Mas pastor, eu trabalho. No meu trabalho, exige que eu minta. O meu trabalho exige que eu faça um esquema. O meu trabalho exige isso. Então ouça-me bem. Esse trabalho não é para você. Você é nova criatura. Você não é mais ser para ficar nadando. Você foi receber asas. Deus tem um trabalho para quem voa. E esse trabalho Deus já tem separado para você. Se esse trabalho exige que você faça isso. Eu lhe digo. Esse trabalho não é trabalho. É maracutaia. É roubo. É crime. E você não é um criminoso. Você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Será que não conseguimos dizer não? A pessoa chega, pessoa conseguiu um trabalho, mas eu só tenho um negocinho que eu vou ter que parar de ir na igreja. Quando você pensa que aqui é o que? É encontro de, 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 de saidinha, de conversinha. Nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus para adorar. Você está dizendo que você vale mais você trabalhar do que adorar. Irmão, no céu, diz que nós vamos adorar dia e noite. Eu quero ver o que você vai fazer lá. Você vai chegar lá, vai começar aquela adoração. Você fala, mas como é que funciona isso? Eu não sei como é que aqui adorar. Aí chega um crente da igreja primitiva que não perdeu o emprego. Perdeu vida, perdeu família, perdeu tudo. Para adorar a Deus verdadeiramente. Ele olha olhar para você e falar assim. Ué, mas você... Os crentes dois anos depois não adoravam não Falei, Eu trabalhava demais E o que, que você fazia? É, não dá para fazer no céu o que eu fazia não Lá no inferno está cheio dessa função máquina Essa mão de obra aqui no céu não tem não Foi tudo para o inferno O crente vai olhar para você e fala assim Eu não estou entendendo Não foi o mesmo Jesus que me salvou que te salvou? Foi e para mim valeu a pena eu abrir mão de tudo para segui-lo e você? Aí você assim, é que eu ficava puxando ele para ir trabalhar comigo aí tinha uns negócios que eu comprei lá, não consegui pagar, eu levava ele penhorava ele lá no prego lá, falava, Jesus é minha garantia um dia você recebe se você está vivendo uma realidade assim eu lhe afirmo, essa realidade era para você você é a nova criatura em Jesus Cristo Rompa com isso. Rompa com essa atitude. Você precisa entender que Jesus Cristo. É a essência de Deus. A essência de Deus é vida no Éden. Né? É vida. Nos dez mandamentos. Que não são ruins. Hoje gente estava lendo. Romanos 6, 7, 8. E ele falando de como a lei. É boa e é espiritual. E como ela foi adoecida. Pelo ser humano. E por último. Ele vem com a expressão total. E que bancava todas as demais expressões de vida. Ele vem. Assumindo a nossa forma. Nossa limitação. Morrendo em uma cruz. Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele vem e diz. Essa geração. Essa geração no sentido de gerar. De vida. De, 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 de gente sendo criada. Essa criação que eu estou fazendo. Vai alcançar as pessoas. Mas não para se limitar ao salário do pecado. É a morte, mas é invento. Porém. Hã? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Conversão é alinhamento. Conversão é estar se voltando para Deus. É estar priorizando Deus na tua vida. Quem é Deus você vai priorizando. Você passa a ter um compromisso com a vida. E num compromisso com a vida surge o último ensinamento de hoje. Vai dar tempo de eu fazer. Igualzinho de manhã. Eu apertei tudo. É 15 para as 9 já. Mas vai dar tempo. Assim como conversão e alinhamento com a vida, surge o segundo ensinamento que é um contraste. A nossa missão em Cristo causa um contraste. E eu quero terminar falando sobre isso. O contraste da missão. Ele dá esse contraste quando ele fala João capítulo 10, versículo 10. E ele está se referindo aos melhores da época que eram os religiosos. Eles falam, todos que vieram antes de mim. Vieram para matar, roubar e destruir. Mas eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E a minha missão é diferente da deles. E eles diz assim, ó eu vim. Primeiro diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Agora ele vem com contraste. Eu vim para lhes dar... Vida, uma vida plena que satisfaz, a nova geração em Deus, você ser nascido de novo em Cristo Jesus, te aponta que a tua satisfação, ele retoma a clareza do nosso raciocínio vivo, mostrando que a nossa satisfação está em Deus. Dinheiro é bom, mas não satisfaz a não ser que seja em Deus. Saúde é boa. Mas não nos satisfaz a não ser que seja em Deus. Nós pegamos os meios que Deus usa para nos abençoar. E elegemos como Deus está errado. Nós temos que Deus acima de todas as demais coisas. E as demais coisas existem para sustentar a Deus. Na nossa vida. Nós passamos a ver. E isso nos dá força para dizer a palavra chave para o cristão em relação ao pecado. Não. Não. Pastor, mas proposta é maravilhosa. Quão maravilhosa ela é? Oi, é muito maravilhosa? É mais maravilhoso que servir ao Senhor e, e estar sendo a vontade de Deus? Não é? Isso não. Então diga não. Porque a proposta que você tem em Deus é maior. Você começa a gerar frutos. E os frutos são gerados naturalmente. Porque você, embora ainda tenha a velha natureza coexistindo com a nova, brigando em seus valores, você está se alimentando, se investindo de quem é o Senhor Jesus, e se numa bifurcação, num momento Jesus fala, eu tenho que ir para lá, tua escolha já foi feita, eu sigo a Jesus Cristo, mas Jesus está indo para longe daquilo que eu imaginava, eu estava imaginando errado, mas está indo longe do que eu falei, vaidade, orgulho, você estava errado. Diga eu estou errado, eu vou seguir a Jesus. Volta atrás e siga Jesus. Ordem e caos. O caos nós conhecemos muito bem. Fomos gerados nele. Afastados de Deus. Mas aí vem Jesus e nos traz uma nova ordem. Uma ordem que é para a vida. E ele vem e fala assim, a missão que o diabo tinha na tua vida de destruição foi vencida pela minha obra. E eu tenho uma nova missão para você expansão da vida isso não se limita ao nosso culto muito pelo contrário, o nosso campo missionário está do outro lado da grade não está aqui dentro, o nosso campo de ser luz é lá fora, não é aqui o nosso campo de refletir essa nova natureza é lá, não é aqui e isso nós não refletimos só falando eu não concordo, eu acho que não, seja seja nada é mais forte que a nossa pregação em sermos Ai pastor, eu não tenho falado de Jesus Cria ambientes para falar de Jesus Como? Sendo exemplar Sendo dedicado Sendo uma pessoa correta Que eles vão olhar para você E ver você batendo asa Voando, e eles vão falar assim Como você consegue? Não é assim que acontece? Hã? Deixa eu perguntar, não é assim que acontece? Aí você, se você der um Que de tapadão e fala assim Eu sou bãozão você perde a asa hein? Você vai olhar para aquela pessoa e falar assim Eu era exatamente como você Eu olhava Aqueles que voavam e falavam Não, isso não pode ser Isso não existe Isso não é capaz Até a hora em que eu encontrei O Senhor Jesus Cristo E a partir da hora que encontrei a Jesus Ele começou a me ensinar Uma nova Já estava em mim mas ele começou a me ensinar. Já estava em mim. Mas ele começou. A palavra de Deus tira do teu coração o melhor que você tem, e foi dado por Jesus Cristo, você é uma nova criatura, e a Bíblia diz, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais, aquele que adulterava, não adultera mais, e você fala, mas como é que eles conseguiram? Eu lhe digo, eles se abriram para a obra de Jesus, se você é convertido, e você lembra de um dia da conversão lá atrás, e você hoje está vivendo aos trancos e barrancos, eu lhe chamo a atenção, você não precisa viver isso, Jesus Cristo quer que você cumpra a missão que Ele tem na tua vida e essa missão eu não consigo cumprir a tua e nem você a minha Deus te elegeu te chamou e te salvou porque Ele conta com você de uma maneira estratégica isso vocês vão lembrar daquela pregação que eu fiz em que eu desenhei a videira e seus ramos, lembram? Que eu falei da estratégia dos frutos sendo levados. Nós não somos aqueles que comem os frutos. Nós geramos os frutos. Nós levamos os frutos para um mundo com fome. Por isso se você vem e se reúne aqui. Dizendo, Senhor, eu estou aqui e o Senhor tem que me seguir. Você hoje vai se render e falar, não Jesus, eu sou eu que te sigo. Nós temos em nós um instinto de destruição. Mas temos também um lapso de coisas boas. Por exemplo, temos aqui muitas pessoas que são mães. Você gerou uma vida. Você não consegue ser alheio à vida. Você começa a ver a vida de um jeito diferente. Você passa a proteger a vida de um jeito diferente. Até com você mesmo. Você dirigia de uma forma mais irresponsável Quando você tem filho Você fala, peraí, eu não posso ser assim não Eu tenho um filho para criar Não é isso que a gente pensa? Eu pensava quando você tinha essa época Não eu assim, é. Só fazia. é, não é assim? Por quê? Porque você está tendo um compromisso com a vida Você vivia uma vida mais desregrada você, é você começa a cuidar porque você tem compromisso com a vida Jesus Cristo veio e nos deu essa noção De eternidade muito mais do que um filho, muito mais uma, do que uma coisa passageira, que por mais que nós venhamos a, a amar e a dar valor, mas ela é passageira limitada pelo tempo, Ele vem a você e fala assim, você pode viver uma rotina diária, de expansão da vida. Você pode meditar na minha palavra de dia e de noite. Você absorve. Nós temos hoje mecanismo, gente. Impressionante. Nós temos hoje aplicativos na palma da nossa mão. Que você pode ouvir a palavra de Deus. Que você pode ver a palavra de Deus. Que você pode se aprofundar na palavra de Deus. Mas que você precisa meditar. A palavra de Deus não dá para ser absorvida como um outdoor, como um alerta. Não, não para quem já conheceu a Jesus. Essa pessoa precisa meditar, refletir a sua imagem naquilo que Deus está desenhando, dizendo: Essa é a imagem do varão perfeito, estou desenhando. Você se olha naquilo e fala, eu estou meio parecido aqui, estou meio errado ali, deixa eu me consertar com aquilo. Eu vejo hoje um esforço das lideranças dos seres humanos. Nas nações, no, no campo cultural, no campo do pensamento, da filosofia, tentando dar um jeito de mudar Deus para caber na nossa realidade. Tudo bem? É possível e muitos conseguem. Eu lhe pergunto: até quando dura esse Deus, a não ser até a tua sepultura. Mas quando nós nos moldamos a um Deus da palavra dele, nós é que nos tornamos cidadãos do céu. Tudo por Jesus Cristo. Na continuidade da sua obra Eu e você Estamos aqui para viver uma excelência de vida Porque Deus soprou em nós Um fôlego novo de vida Não mais que se limita a um boneco de barro Mas que nos fez Não mais criaturas de Deus Que todo ser humano é Mas que nos fez filhos De Deus E isso não é todo ser humano Somente os gerados A partir de Jesus Cristo É que se tornaram filhos e eu sou um deles, quem mais? Seja isso nas pequenas coisas Porque a Bíblia diz Que aquele que não é fiel nas pequenas coisas Não será nas grandes É um princípio, é uma estratégia Que funciona Seja fiel nas pequenas coisas Como zelar pelo horário do teu trabalho Dos teus compromissos Respeitar o teu próximo Chegar no horário no culto Eu não queria falar, mas não aguentei A, a velha natureza deu aquela estremecida Eu tive que soltar você zelar, ser uma pessoa Chegar para as pessoas que você deve E falar assim, devo Não nego Vamos montar o esquema para eu te pagar Porque paga quando puder, não funciona Você chegar para tua esposa e falar assim ó, oh, A gente casou Ninguém é perfeito Nem eu sou, nem você Mas eu tenho sido uma pessoa pior do que eu posso ser em Jesus Cristo eu quero melhorar. Chegar pastor Leandro, eu vejo teu esforço falando: Irmãos, façam um DNA. Se a pessoa está me ouvindo com o ouvido de peixe, eu estou falando para o peixe, voa. Ele olha e fala assim, não vou. Voa, ele fala, não vou. Agora, se ele para e te ouve com ouvidos de novo nascido em Jesus Cristo, você só está falando uma oportunidade para um voo panorâmico da igreja. A pessoa fala, é comigo mesmo, eu sou dos que voam. Eu sou dos nascidos de novo, a gente não precisa ficar falando, por favor, vai fazer a tua inscrição no DNA. A pessoa pensa, eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado. O pastor está me dizendo que meu próximo passo é entender a igreja para poder ser útil e produzir aqui também. Opa, vou fazer o DNA. Você falou que não precisa de, de, de pagar, só precisa fazer a inscrição? Opa, é hoje mesmo. A pessoa fala, sábado que vem, eu cancelo o que eu tenho para fazer e venho aqui para fazer o DNA. De manhã e à tarde. Os pastores vão todos pregar. Vamos almoçar junto. Eu vou lá. Por quê? Porque está na minha natureza. Chega na hora do culto. Você olha e fala assim. Nossa, eu estou cansado. Aí você fala assim. Estou cansado aonde? No corpo, no físico. Você olha e fala. Você está ficando velho. E ó, tem uma notícia para você. Você vai morrer. A única coisa que nós temos por certo. Ou não? Mas não hoje. Hoje eu vou para a igreja. Mas você está cansado e vai morrer. Pois é, eu vou para a igreja porque a minha velha natureza está ó. Mas a nova, essa eu quero voar alto. Essa eu quero adorar a Deus. Igreja, o ano da missão com ênfase na missão termina em 19. Mas a nossa missão não termina. A nossa missão vai até o céu. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube com o nome IB Moreiras.